0: Coucou les réveillés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous, le podcast qui arpente le chemin d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une notion euh, que j'ai déjà un tout petit peu survolée dans d'autres épisodes, il me semble, puisqu'il s'agit de euh, la notion d'Egrégor. Alors, euh, je vais développer un petit peu euh, ce que c'est, euh, d'où ça vient et surtout en quoi ça peut être important quand on arrive dans la spiritualité, euh, dans ce monde occidental euh, particulier, on va dire. Et je n'ai pas choisi la date par hasard puisque euh, nous sommes le 20 novembre 2022, à l'heure où j'enregistre cet épisode et que c'est le jour d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, donc Coupe du Monde de football, Coupe du Monde euh, des Hommes et oui, c'est bien de le préciser. Hein. Euh, évidemment, bon, je pense que si vous avez l'habitude de m'écouter, vous savez bien de quel côté je vais me trouver. Et je vais me, me trouver, pardon, indéniablement du côté du boycott. Alors, euh, bien évidemment, euh, ce n'est pas forcément un énorme effort pour moi, vu que je ne suis euh, ni euh, le football, ni la télévision en général. Donc, euh, vous allez me dire « bah, c'est plutôt facile pour quelqu'un qui n'est pas passionné de ça ». Je veux dire, oui, c'est facile, et en même temps, ben, ça nécessite d'assumer son choix en permanence, euh, d'être du côté de celle qui va embêter tout le monde, donc euh, l'empêcheuse de tourner en rond, comme on dit, et ça, va falloir l'assumer. Alors, ceux qui n'ont pas envie euh, d'entendre parler de cette polémique, euh, je, je ne vais pas les caresser dans le sens du poil, puisque vous savez bien que, moi, les polémiques, c'est un peu ma life <rire> Non, sans être, sans être ma vie, euh, parce que j'apprends à, à ne pas forcément alimenter l'idée du conflit et qu'en général, quand on lutte contre, contre quelque chose, pardon, on l'alimente, mais euh, en tout cas, c'est très important pour moi d'assumer certaines valeurs, le plus possible d'ailleurs, euh, de ne pas les cacher et de ne pas euh, mettre euh, la tête dans le sable quand il s'agit de euh, les évoquer et de les défendre. Donc, certes c'est facile parce que je ne fais pas le sacrifice de quelque chose que j'aime particulièrement on ne va pas se mentir et pour autant euh, c'est encore s'accoler l'étiquette de celle qui va euh, embêter de celle qui va aller chercher la petite bête euh, de celle qui va vous empêcher de euh, kiffer votre life en oubliant qu'il y a eu des milliers de morts que c'est une catastrophe écologique et qu'évidemment euh, probablement c'est simplement le fruit d'une corruption voilà alors quel est le lien, vous allez me dire, entre la Coupe du Monde au Qatar et les égrégores Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Alors, déjà, égrégore, c'est un mot un peu particulier euh, qui est revenu sur le devant de la scène au 19e siècle. Euh, c'est Victor Hugo qui l'a utilisé. Donc, évidemment, je suis allée faire des petites recherches, hein, je ne sais pas ça, euh, comme ça à la base. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que quand j'ai quand fait mes recherches, j'ai lu qu'en gros, euh, il l'aurait utilisé parce qu'il fallait trouver une rime avec Mandag Mandragor, parce qu'il l'a écrit dans un très long poème qui s'appelle « La légende des siècles », pour ceux qui connaissent. Euh, et ça me fait beaucoup rire, parce que ça me fait penser à mes élèves, en fait, qui, qui pensent qu'on euh, va choisir des mots euh, pour qu'ils riment. Alors, évidemment, bien sûr, quand on souhaite faire des rimes, on va choisir des mots pour qu'ils riment. Sauf qu'en fait, euh, si simplement il n'avait pas trouvé de mots euh, pour rimer avec Mandragor et que « y » n'avait pas été le mot qu'il voulait utiliser... Euh, eh bien, simplement, il, en, il aurait changé euh, la, le mot du début, il aurait changé Mandragore, il aurait tourné les choses autrement. Bon, euh, en gros, quand on est capable d'écrire des milliers de vers, comme c'est le cas pour Victor Hugo, euh, bon, on n'a pas vraiment, euh, comment dire, on n'est pas vraiment embêté par un mot ou une rime, et on sait faire autrement, en tout cas, et contourner la difficulté, on ne va pas se mentir. Euh, sans mettre Victor Hugo particulièrement sur un piédestal par rapport à, à d'autres choses, mais, euh, mais sa qualité, sa capacité à, à d'écrivain, euh, voilà. Donc s'il l'a utilisé, c'est bien qu'il y avait une raison. Alors égrégore à la base, euh, ça veut dire donc en grec... Enfin, a, en fait, en latin, ça veut dire ça, quelque chose, mais à la base, il faut aller chercher en grec ancien. C'est un petit peu plus relié à ce qu'on veut dire euh, actuellement dans l'ésotérisme quand on parle des Grégores. Euh, ça peut vouloir dire le réveil, donc se réveiller, ou la veille, euh, rester en veille. Et vous allez comprendre que c'est lié à ce que ça veut dire maintenant en, ésotéri en ésotérisme. Alors en fait, c'est un mot qu'on utilise pour euh, évoquer des confluences d'énergie. Alors, je m'explique. En fait, quand vous allez euh, pratiquer un rituel ou dire une prière, euh, quand vous le faites tout seul, bah, ça crée une énergie. En tout cas, moi, je, je le pense. Et c'est ce que j'explique je, dans, dans, dans ces podcasts. Donc, ça crée une énergie. Si on relie euh, cette énergie à d'autres, c'est-à-dire que si on demande à d'autres personnes de dire les mêmes choses que nous, euh, de faire les mêmes rituels, euh, et ben l'énergie va être multipliée. Si c'est euh, des choses qui sont faites pendant des siècles et des siècles par des millions, voire des milliards de personnes, ça va créer une énorme énergie. Et en fait, cette énergie va exister par elle-même. C'est-à-dire que euh, c'est un espèce de, de reliquat énergétique alimenté par euh, certaines personnes. Alors, parfois, il euh, euh, y en a qui sont abandonnés depuis des centaines d'années et qui restent à peine en trace. Par exemple, on peut parler de l'égrégore des Celtes. Euh, maintenant, quand on va se reconnecter à cet égrégore, ben, on ne va pas pouvoir forcément se connecter à l'intégralité des forces qu'il y avait à l'époque euh, ou des forces qu'il y a maintenant mais qui sont euh, en sommeil parce qu'on n'a pas toute l'initiation et parce qu'on est très peu à vouloir s'y connecter. Donc vous voyez, c'est en fait une espèce, un espèce d'échange euh, euh, <rire> euh, d'énergie euh, d'alimentation, donc nous-mêmes on peut alimenter un égrégore et un, un égrégore peut nous alimenter. Et en fait on est tout le temps entouré d'égrégores, des, des égrégores qui vont être petits à, euh, euh, à l'image d'une euh, ville euh, d'un lieu de travail euh, d'un pays mais ça peut être aussi beaucoup plus grand ça peut être des égrégores à l'échelle de continent à l'échelle mondiale, etc. Donc l'idée c'est que euh, quand on va Faire quelque chose ou dire quelque chose, parce que faire et dire, c'est un peu pareil hein, dans, dans l'astral. Euh, penser aussi, c'est un peu pareil. Penser, faire, dire. On va orienter une, une énergie parce qu'on va le faire en conscience. Donc, euh, on va émettre une intention. Et cette intention va venir alimenter, qu'on le souhaite ou non, un certain égrégor et comme je vous l'ai dit, ben, euh, cet égrégore va nous alimenter à sa suite, quand on se connecte à lui, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. C'est-à-dire qu'on peut le faire tout à fait consciemment, on peut se dire, bah tiens, euh, là je fais un rituel euh, celte, euh, ou je dis une prière euh, celte, euh, et là je vais me connecter à l'égrégore des celtes, ou euh, je sais pas, hein, pour la religion catholique, ben, je vais à la messe le dimanche, je vais dire le, le Notre Père, et là, je vais me connecter à l'égrégore des catholiques, qui est un égrégore extrêmement puissant. Enfin, il faut imaginer quand même que les religions euh, euh, ont toutes des égrégores et que la religion catholique étant euh, une des religions les plus pratiquées au monde, c'est pas la seule, hein, mais euh, voilà, elle a un égrégore extrêmement puissant. Donc, que vous le vouliez euh, ou non, quand vous allez dire votre Notre Père, euh, vous allez vous connecter à cet égrégore. Évidemment, cet égrégore n'est pas alimenté que par le Notre-Père. L'égrégore du catholicisme est alimenté par l'histoire des catholiques euh, et toutes les énergies qui ont pu euh, être euh, émises, on va dire, au fil des siècles. Donc, ce n'est pas euh, l'égrégore pur de, euh, de l'énergie christique, par exemple. Là, on est sur des choses un petit peu différentes, voire extrêmement, extrêmement différentes. Donc, vous voyez que vous le souhaitiez ou non, vous allez, euh, par votre action et par votre intention, vous y connecter. Et donc, vous allez l'alimenter et vous allez recevoir, c'est ça qui m'importe, vous allez recevoir euh, aussi une énergie en vous y connectant. Si vous ne le savez pas, euh, vous risquez de vous prendre des trucs plein la gueule, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, il faut avoir conscience que les égrégores existent qu'avec certaines actions, vous allez vous y connecter pour pouvoir le faire en conscience, si vous le souhaitez, et euh, pouvoir choisir les égrégores auxquels vous allez vous connecter. Okay euh, Peut-être que si vous êtes catholique et que vous remettez un petit peu en question l'histoire de l'Église romaine et que euh, vous n'avez pas trop envie de vous connecter à ce marasme de violence, etc., euh, et de manipulation parce que euh, vous pensez que euh, au niveau euh, des de, 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 de hauts pontifs, etc., etc. Il y a peut-être, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Il y a peut-être une orientation pas forcément euh, qui co correspond pas forcément en tout cas à ce que vous voulez pratiquer dans votre religion. Bah, peut-être vous pouvez aller vous connecter à des égrégores un petit peu plus petits. Euh, volontairement de gens qui ont la même pensée que vous en disant, ben, nous, on veut euh, se euh, connecter à une religion plus euh, plus lumineuse que ça. Voilà. Donc, ça vous permet euh, de faire un petit peu le tri et puis surtout, ça vous permet de prendre du recul par rapport à la société en général. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, que vous pratiquiez euh, une, une spiritualité ou pas du tout, vous allez vous connecter à des égrégores sans le vouloir. Il y a des mots Enfin, euh, c'est ma, ma, ma vision, hein, c'est ma théorie, on va dire. Vous y croyez ou non, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, c'est plutôt que ma théorie, c'est mon expérience, en fait. Là, je ne suis pas dans le domaine de la théorie, je suis vraiment dans, les, dans le domaine de l'expérimentation. Euh, moi, ça me le fait vraiment. Il y a certains mots, je sens qu'en les prononçant, c'est euh, je bascule et je suis connectée à une énergie vraiment euh, down ou pas très agréable. Il faut savoir qu'en en fait... Euh, comme je vous le disais, que vous pratiquez ou pas l'ésotérisme, la magie, les rituels, une forme de spiritualité ou pas, euh, et ben vous allez euh, être mis en lien avec ces égrégores-là. Et évidemment, quelle est euh, la façon la plus rapide euh, de créer d'énormes de, égrégores Je vous le donne en mille, c'est la télévision, euh, c'est euh, les, euh, les médias, donc les médias de toutes sortes, hein. quand je dis médias, c'est euh, dans, le sens, euh, dans euh, voilà, le, le sens originel de médium, c'est-à-dire un pont entre, donc ce n'est pas forcément un média d'information, ça peut être juste euh, les réseaux sociaux, évidemment, la télévision, euh, les grandes plateformes euh, de, de vidéos, etc., etc. Donc ça, bien sûr, comme il va y avoir euh, des euh, auditeuristes, euh, des etc., euh, il va y en avoir énormément... Eh bien, vous allez créer très facilement un égrégore. Mais ça peut être des égrégores... Euh, vous pouvez avoir des égrégores liés à des jeux vidéo, des égrégores liés à des films, liés à des séries. Et en fait, vous avez aussi des égrégores liés à des situations mondiales. Euh, et ça, dès que vous allumez votre télévision, dès que vous regardez les informations, vous vous connectez de fait à cet égrégore et en plus, vous l'alimentez. Et le fait de faire passer certaines informations à la télévision ou par ces médias spécifiques... En fait, euh, la volonté est clairement... Enfin, la... Alors là, oui, je sais, vous allez me dire attention, euh, conspirationnisme, complotisme, j'en ai rien à faire parce que je suis pas en train de vous parler de choses que j'ai entendues, euh, que je relais. Je suis en train de vous parler de choses que j'ai expérimentées, vraiment. Euh, et justement, moi, pourquoi ça fait euh, bientôt trois ans que je ne regarde absolument pas les médias d'information et que ça fait euh, des semaines, voire des mois que je ne me connecte pas sur les réseaux sociaux ou vraiment très peu, et quand je vous dis très peu, c'est pas euh, aller euh, une demi-heure par jour. Hein. Très peu, c'est, euh, je pense que euh, ça fait deux semaines que je ne suis pas allée une seule fois sur un réseau social. Donc, euh, voilà, c'est vraiment de l'expérience. Donc, vous pouvez euh, voir de la conspiration, du complot, c'est votre droit, euh, mais là, je vous parle en, avec la plus grande sincérité. Donc, euh, la façon la plus rapide de faire exister une idée, de faire exister une idéologie, euh, c'est de créer un égrégore. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va choisir comme passant sur les chaînes d'information, par exemple, parce que vous êtes bien au courant que c'est un choix, on ne peut pas. Enfin, je veux dire, euh, euh, les rédacteurs, les rédactrices en chef choisissent ce qui va être dit. Euh, et en général, ce n'est pas vraiment eux. Mais si on remonte, et ça, je vous le dis euh, pareil, euh, parce que c'est de, vraiment de, des faits. Euh, ce ne sont pas tant les rédacteurs en chef, mais bien plutôt euh, les gens qui possèdent les chaînes, même s'il y a une loi en France qui normalement interdit aux propriétaires des chaînes euh, d'avoir un impact sur ce qui peut être euh, contenu dans leur chaîne. Mais euh, à les demander, notamment à Canal, etc., qui sont en procès, il y a des rédacteurs en chef qui sont encore en procès avec Bolloré par rapport à ça, euh, c'est pas du tout, du tout euh, respecté, cette loi. Donc en réalité. Euh, ce, qui est, ce qui passe au moment des chaînes d'information, ce sont les propriétaires des médias. Et si vous regardez qui sont les propriétaires des médias, ce sont euh, 40 millionnaires, milliardaires euh, qui sont en fait des, euh, des, des, des chefs d'entreprise, euh, héritiers de dynasties, etc., qui ont de grandes acquaintances avec nos dirigeants politiques. Bref, je vous passe tout ça. On revient toujours à la même tranche de population. Donc, euh, en faisant les choix, le choix de ce qui va passer sur ces chaînes, donc les idées qui vont se développer, on choisit à quel égrégore on va vous connecter et quel égrégore on va vous faire alimenter parce que que vous le souhaitiez ou non, à partir du moment où vous avez des pensées reliées à ça, à partir du moment où vous avez des images reliées à ça, vous alimentez cet égrégore. Donc on va choisir de vous, faire, de vous considérer en fait comme des vaches à lait énergétiques, très clairement. Donc, euh, et on pourrait avoir la prétention de penser que non, nous, euh, on a du recul par rapport aux choses, Faux, archi faux. Vous ne maîtrisez pas à ce point-là vos pensées, ni moi non plus. Hein. Franchement, ni moi non plus. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Mais, et, et, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est des gros teubés. Hein. C'est parce qu'on a été élevé comme ça. Et c'est parce qu'eux ont des moyens qui sont énormes. Alors, je vous dis pas ça pour vous dire « Ouais, tout est fichu. Euh, je sais pas, on est manipulé de partout. » Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste pour que vous puissiez euh, faire des choix en conscience. Si vous ne savez pas, si vous ignorez comment ça peut euh, se produire, euh, que vous me croyez ou pas, hein. moi, je vous donne ce, cette, cette pensée, ce partage, vous en faites ce que vous voulez, mais, ça, mais au moins, ça peut euh, faire partie de vos choix. Donc, si vous ignorez, vous ne pouvez pas choisir. Maintenant, vous pouvez peut-être essayer de combattre ça, ou de prendre du recul, ou de choisir, parce que vous n'êtes plus dans l'ignorance. Donc, faites bien attention, dans le sens où regardez bien quel média euh, dit quoi et euh, quel égrégore on vous demande d'alimenter. Et c'est absolument pas anodin que les chaînes d'information choisissent de vous euh, donner euh, des choses à, à manger, on va dire, qui sont extrêmement euh, basses énergétiquement parlant. Si on commence à mettre des belles choses, etc., on va alimenter des, des égrégores de lumière, de puissance. Euh, et là, euh, on va permettre aux gens à, de se connecter, euh, peu importe où ils sont sur la planète, à ces égrégores-là, de prendre de la puissance, etc., etc. Par contre, si on vous met des égrégores et on vous fait alimenter des égrégores de basse euh, intensité, de basse vibration, euh, bah là, vous allez vous connecter à ces égrégores-là. Ils vont grossir, ils vont toucher un maximum de personnes, même des gens qui ne sont pas, euh, à la base, euh, à regarder la télé, ceci, cela. Euh, ça passe aussi à travers les séries télé, franchement, je vous le dis. Euh, bref, c'est des égrégores qui vont engendrer par eux-mêmes euh, une certaine façon de vivre, une certaine façon, euh, une certaine orientation pour l'humanité, on va dire. D'accord Oui, oui j'accorde beaucoup d'importance, je, je, je donne beaucoup de, de pouvoir à ces égrégores-là, même parce que je le ressens, vraiment. Euh, des égrégores, il à des maladies aussi. Et là, vous, moi, je, 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 je reçois des informations et j'arrête pas de dire, mais ça, ça me concerne moi, ça concerne qui, en fait Non, en fait, c'est des trucs mondiaux euh, qui passent et que je capte euh, et je me dis, mais j'en peux plus. Donc, à part, franchement, hein, je, à part vivre dans un bunker et tout ça, même à travers les musiques, même à travers euh, les séries, euh, sans aller sur les réseaux sociaux, sans euh, écouter les informations, etc., je me retrouve à me prendre dans la gueule euh, ben, les, 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 les mots de ces égrégores-là les images de ces égrégores-là, d'accord Donc, euh, imaginez bien quelle puissance ça peut avoir, imaginez bien à quel point vous pouvez vous y connecter sans même le vouloir, sans même le savoir, euh, et euh, en fait, bouffer une énergie euh, basse vibratoirement parlant, alors que vous, vous ne l'êtes pas, alors que vous, vous cherchez euh, au contraire la lumière, etc., mais comme l'humanité est prise dans ces égrégores-là, bah, vous allez devoir lutter euh, de manière beaucoup plus, euh, on va dire, euh, ardue. Euh, évidemment, je, quand je parlais de mots qui peuvent éventuellement euh, vous connecter à des égrégores, il euh, bah, y en a un qui nous connecte à un égrégore extrêmement nocif euh, depuis deux ans. Et je ne vais pas le citer, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle, puisque c'est le soi-disant nom de la maladie euh, du virus qui, euh, qui nous est mentionné euh, tout, euh, tous les quatre matins. Et quand je dis tous les quatre matins, pardon, en fait, je veux dire toutes, toutes les quatre secondes. quoi. Et en fait, euh, rien que de dire son nom, euh, peut-être que ça vous a fait la même chose, mais moi, rien que de dire son nom, euh, je suis mal, en fait. Et ce pas une peur du tout de la chose elle-même. Absolument pas. Mais c'est parce que je sais que c'est la porte d'entrée dans cet égrégore-là, je le sens, et que c'est super, super bas, euh, vibratoirement parlant. J'en arrive donc à cette histoire de coupe du monde euh, et cette histoire de tout, en fait, en général, quand je vous dis que moi, j'essaye de faire un pas de côté et de plus, de plus pardon, lutter euh, violemment contre les choses que je veux changer. Parce qu'en fait, à partir du moment où... Vous savez, je sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase... Euh, lutter contre, c'est l'alimenter. C'est ce que je disais au début. Ben, en fait, oui, parce qu'à partir du moment où vous en parlez, à partir du moment où vous y pensez, vous allez alimenter, énergétiquement parlant, la chose contre laquelle vous luttez. Et du coup, ben, la Coupe du Monde, c'est pareil. Euh, le fait d'avoir des débats à ce sujet, euh, etc. Alors vous allez me dire, ben, c'est quoi les de la Coupe du Monde ben, En fait, euh, c'est relié au lieu où ça se passe, c'est relié euh, aux gens qui sont comment dire qui sont au pouvoir là-dedans qui vont s'alimenter de ça euh, qui vont s'alimenter autant en termes financiers qu'en termes énergétiques ben tout ça évidemment ça crée un égrégore énorme vous vous rendez bien compte que là on parle de tous les pays du monde qui vont retransmettre ça après avoir dit non parce que non mais en fait personne n'a le courage de le faire euh, enfin c'est même pas que personne n'a le courage personne n'a la volonté en fait euh, donc moi-même, hein, je, je vous dis ça, aujourd'hui, Bah, je vous en parle, donc déjà, voilà, euh, j'en ai parlé avec des potes, euh, j'envoie des messages à ce sujet, euh, bref, je sais que c'est pas facile, je suis pas euh, du tout euh, un modèle non plus par rapport à ça, mais encore une fois, c'est pour que vous preniez conscience de ça. Euh, à chaque fois qu'on va ouvrir cette porte, il faut vraiment imaginer que, voilà, à chaque fois que vous allez penser à ça, vous allez ouvrir la porte verte. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir la porte verte, sachant que la porte, euh, c'est pas qu'une porte euh, d'entrée pour vous, c'est une porte d'entrée de l'autre côté aussi. Donc, ça me semble important de l'avoir en conscience pour pouvoir faire attention, se protéger soi, mais aussi protéger le monde, Et eh oui, rien que ça, et alimenter d'autres égrégores. Et notamment, les prières, en fait. Euh, les prières, oui, ça fait du bien pour soi-même. Ça nous permet de nous connecter directement à quelque chose, euh, voilà. Mais ça fait du bien au monde puisque vous ouvrez une porte que d'autres pourront ouvrir plus facilement après, d'accord Vous allez monter un, un égrégore de lumière en fonction de votre prière et vous permettez du coup à d'autres personnes de euh, s'y connecter aussi, d'accord Donc, c'est vraiment une idée de comment est-ce qu'on peut créer nos propres égrégores, comment est-ce qu'on peut euh, se connecter à des choses plus belles et du coup monter en puissance et en lumière tous ensemble. Enfin, tous ceux qui le souhaitent ensemble. Et ne pas se laisser avoir par euh, des, des... Comment dire Des réalités euh, vibratoires qu'on ne maîtriserait pas et que nos adversaires dans... C'est très manichéen, hein, mais c'est clair. Hein, nos adversaires dans la lutte pour euh, l'humanité, parce que c'est ça, moi je le vois très clairement comme ça, et même avant d'entrer dans la spiritualité, hein, soit au niveau politique, écologique, etc., ce sont nos adversaires euh, et bien dans cette lutte là ils ont des outils, ils ont des moyens de les diffuser qui sont énormes, mais nous aussi, sauf que si on ne prend pas conscience de la puissance qu'on a et qu'on peut avoir on ne va pas l'alimenter correctement là, on peut donc rien que répéter une petite prière euh, comme ça, de temps en temps, etc ça vous permettra de vous connecter et de faciliter l'entrée pour les autres donc, euh, voilà je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, je vous invite à me laisser des commentaires comme d'habitude, des petites étoiles sur les plateformes de podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Très, et bon.